0: Willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Erfolg, Energie und Erfüllung im Job. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und ich mache den Podcast zusammen mit Nathalie Fuß. In der heutigen Solo-Ausgabe von mir geht es um das Thema Erfüllung. Genauer gesagt, es geht darum, was meiner Meinung nach der Nummer 1 Grund ist, warum du vielleicht noch nicht in deiner Erfüllung bist, beziehungsweise ein Gefühl von Mangel erlebst. Gleichzeitig will ich dir auch drei Schritte aufzeigen, wie du mehr in deine Erfüllung reinkommen kannst. Willkommen zur neuen Folge. Heute diesmal im Solo-Format mit mir, Patrick. Und wie schon angerissen, es geht um das Thema Erfüllung im Job. Und... Du wärst wahrscheinlich nicht hier bei unserem Podcast, wenn du nicht denkst, dass du da noch ein bisschen mehr Luft nach oben hast, dass es da noch ein bisschen mehr gehen müsste, sollte, als vielleicht bisher passiert ist. Ich will damit anfangen, was ist Erfüllung im Job? Für mich ist Erfüllung das Gegenteil von Mangel. Jetzt die Frage, was ist Mangel? Mangel ist für mich, wenn man selbst das Gefühl hat, dass etwas fehlt, was aber eigentlich vorhanden sein sollte. Ne, also wer irgendwie du hast siehst das Puzzle und hast irgendwie das Gefühl, dass da noch ein paar Puzzleteile fehlen und das Bild für dich noch nicht so komplett ist. Die Frage ist natürlich immer, wie kommt es zu diesem Mangel? Und meiner Meinung nach ist der Nummer eins Grund, warum wir so einen Mangel erleben, dass wir einfach nicht wirklich unser wahres Ich, unser wahres Potenzial ausleben. Zum Beispiel stell dir vor Mitarbeiter, wir nennen ihn jetzt mal Michael, ist kreativ super begabt und kann vor allem sein kreatives Potenzial mit anderen Leuten entfalten. Michael sitzt aber aktuell in der Buchhaltung und arbeitet alleine vor sich hin. Dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, dass da vielleicht sagen wir mal, eine gewisse Diskrepanz ist bzw. sein könnte. Das ist vielleicht auch jetzt ein extremeres Beispiel, aber ich wollte einfach mal ein bisschen dieses extreme Beispiel nehmen, damit du besser verstehst, was ich meine. Häufig sind diese, sagen wir mal, Zustände vielleicht geringere, also haben geringere Diskrepanz. Aber nichtsdestotrotz ist auch häufig was, dass du häufig deine Fähigkeit, dein Interesse, dein Wissen, deine Natur nicht optimal in deinem aktuell beruflichen Umfeld auslebst. Und ehrlich gesagt bist du damit mit sicher nicht alleine, was du vielleicht auch schon gemerkt hast, es gibt, es geht extrem vielen Personen zu. Leider. Deswegen haben Natalie und ich uns ja auch bestärkt gefühlt, diesen Podcast zu machen. Weil wir genau dir dabei helfen wollen, über heute in dieser Podcast-Folge, aber auch in den kommenden weiteren Folgen immer mehr herauszufinden, was du wirklich willst, wie du da hinkommst, wie du diese Umsetzung schaffst. Das ist, ehrlich gesagt, kein, keine Sache, die du von heute auf morgen mit einem Fingerschnips ändern kannst. Das ist ein Prozess, wo du immer wieder ein bisschen, ähm, ich sag mal im Englischen, trial and error, ein bisschen schauen musst, was ist es, ein bisschen dich hineinfühlen, Sachen ausprobieren, merken, da resoniert gut mit dir, das resoniert nicht mit gut, mit, äh, nicht gut mit dir. Weil wir haben, über die Zeit verlernt, wirklich das zu machen oder das wahrzunehmen, was wir wollen, was uns liegt und das auch entsprechend beruflich umzusetzen. Weil du kennst es vielleicht auch, man wird irgendwie geboren als Kind, ist doch komplett noch unbefangen und über die Zeit wird ja von Medien, der Familie, im Freundeskreis, wie auch immer, bisschen gesagt, wie, was du machen solltest. Häufig der Klassiker, ähm, Jung oder Mädel, ähm, du musst äh, gute Noten haben in der Schule, am besten vielleicht ein Abitur machen. sollst danach studieren, um halt auch wirklich eine Top-Vorbereitung zu haben, um später im besten Fall, vielleicht sogar mit Doktor, in einem großen Konzern, weil großer Konzern häufig mit Sicherheit verbunden ist, zu arbeiten und dann da ähm, erfolgreich die nächsten 50 Jahre zu arbeiten. Das ist nämlich das, was häufig die Generation, vielleicht deine Generation oder die Generation davor gelernt hat, weil sie natürlich aus einer Zeit kommen, die, wo das Thema vielleicht Sicherheit wichtiger war. Gerade wenn man, sagen wir mal, vielleicht aus dem Kriegs, zur Kriegszeit, ähm, kommt. Gleichzeitig wird uns aber auch mal von Medien vorgegaukelt, vorgegaukelt, dass dieses oder jenes müsstest du haben, du müsstest mal auf anderen Bereichen, ähm, auf anderen, äh, anderen Bereichen gesprochen. Du solltest das Auto haben, von mir ist den Porsche haben mit dieser Ausstattung, um wirklich glücklich zu sein. Also häufig wird ja uns vorgegaukelt, um erfüllt zufrieden, glücklich zu sein, musst du dann dieses Auto haben, musst du am besten diese Creme benutzen, diese Sonnenbrille tragen, etc., weil dann uns Bilder hervorgerufen werden, wo vielleicht der erfolgreiche Top-Manager im Porsche sitzt. Ähm, wo äh, die glückliche, zufriedene Person die Creme trägt und mit, dieses, mit der Sonnenbrille rumläuft etc. Und dann haben wir häufig das Gefühl, dass es vor allem wichtig ist, uns diese Sachen zu leisten. Und leisten geht ja heute in unserer Gesellschaft vor allem damit, dass wir halt monetär ein Tauschgeschäft machen. So also Geld gegen diese Leistung, gegen das Auto, gegen die Creme etc. eintauschen. Und um Geld zu verdienen, muss man arbeiten. Und deswegen steht bei viel, gerade ähm, wenn man aus einer älteren Generation kommt, Geld im Vordergrund, Geld als Hauptantrieb für den ähm, für den Job. Das heißt, du, man achtet vielleicht gar nicht so stark. Was will ich eigentlich? Was macht mir richtig Spaß? Wo blühe ich auf? Sondern was ist eben finanziell interessant? Und ich bin ehrlich, mir ging es ähm, zum Teil genauso. Ich hatte ja ähm, oder wollte auch ähm, sehr erfolgreich sein, ähm, wollte irgendwie ein paar Jahre erfolgreich in einer der Top-Unternehmensberatungen arbeiten, um dann optimales Fundament zu legen für eine spätere äh, Spitzenposition im Konzern, um damit dann wiederum viel Geld zu verdienen. So, bis ich gemerkt habe, dass mir das überhaupt keinen Spaß macht. Dass genau diese Arbeit, die ich dann in Form von verschiedenen Jobs und Praktika gemacht habe, gar nicht wirklich liegt, keine Freude macht, und gemerkt habe, dass eigentlich andere Dinge für mich wichtiger sind und mir mehr Freude machen und Geld auch persönlich gar nicht so wichtig ist. Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, Erfüllung liegt niemals im Außen. Also es wird kein Auto, kein Haus, keine Yacht der Welt, wird dir Erfüllung, Erfüllung bringen, sondern Erfüllung ist im innern Und je mehr du hörst, verstehst, was Inneres will und das Ganze wirklich auch ins Außen bringst, desto erfüllter, glücklicher und zufriedener bist du. Jetzt ist die Frage natürlich, wie schaffst du oder wie gehst du jetzt am besten vor? Wie ich mir gesagt habe, das Ganze ist jetzt kein ähm, keine Autobahn, mit der man einmal ganz kurz hier ähm, ja, runterbrettert äh, und dann da ist. Ähm, mit irgendwie fahr mal jetzt hier links links geradeaus und wieder rechts und bist du da sondern, das Ganze ist ein Prozess. Und über verschiedene, verschiedenes Ausprobieren, mit dich selbst, sich mit, mit dir selbst beschäftigen, wirst du mehr und mehr herausfinden, was es ist. Das erste geht vor allem darum, erstmal zu erkennen, okay, vielleicht lebe ich noch nicht, dass mein wahres, ist, mein wahres Ich, bzw. lebe noch nicht mein komplettes, wahres Potenzial. Wenn du diese Erkenntnis hast, kann man dann darauf aufbauen und sagen, okay, dann schauen wir doch einfach mal, wie kann ich herausfinden, was mein wahres Potenzial ist und das dann auch mehr ins Leben zu bringen. Was kannst du machen, um halt erstmal herauszufinden, was das sein könnte, dieses Potenzial, was in dir schlummert. Hilfreich ist immer, sich selbst zu fragen, was hat mir als Kind oder auch als Erwachsener besonders viel Spaß gemacht gibt es besondere Sachen, wo du irgendwie, wo die Zeit für dich wie im Fluge vergangen ist. Ich war zum Beispiel persönlich immer super stark interessiert an in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Zumindest ähm, seit ich 18 bin. Also ich habe irgendwie mit 18 angefangen mit dem Thema. Und seitdem, wo ich das erste Buch so wirklich in meine Händen bekommen habe, habe ich so ein Buch nach dem anderen ver verschlungen. Und gleichzeitig auch manchmal durch deine eigene Erfahrung, die du da machst, merkst du halt auch irgendwie, formt sich so ein gewisser ja, Bereich, ähm, was vielleicht dein sein kann. Und da hilfst einfach so schauen, was ist zum Beispiel das, was dir irgendwie Spaß macht. Bei mir war das auch immer so irgendwie das Thema, ja, ich hatte irgendwie Spaß daran, vor Leuten einen Vortrag zu halten. Auch wenn es mir immer komplett leicht gefallen ist, muss nicht immer denkt. Ab und zu sind es wirklich die Dinge, die dir einfach extrem leicht fallen, aber auch irgendwie die Dinge, wo du merkst, ja, Macht dir irgendwie Spaß oder hast Lust darauf? Und da einfach mal dich fragen, was hat dir als Kind Spaß gemacht? Was macht dir jetzt als, als Erwachsener Spaß? Wofür, ähm, anderes Thema, vielleicht hast du auch schon Komplimente bekommen. Manchmal merken wir selbst gar nicht, hey, das ist vielleicht eine Fähigkeit, die wir haben. Weil wir häufig selbst sagen, ach, das ist ja gar nicht so wild, was ich da kann. Und ehrlich gesagt häufig, doch, es ist eine große Sache, was du da kannst. Kann, können viele andere nicht. Letztens war zum Beispiel bei mir in der Familie eine Feier. Und ähm, meine Mutter hatte mit ein paar Freundinnen so ein kleines Buffet vorbereitet. Und eine Freundin, die jetzt wirklich so eine tolle, kreative Ader und macht, kann aus allem irgendwie was Schickes machen, was Schönes machen. Und dann war halt das Buffet und hat sie halt wirklich versucht, die Buffet-Sachen nicht nur hübsch irgendwie ähm, zusammenzustellen und auch irgendwie ihre Kreativität da freien Lauf zu lassen. Zum Beispiel aus einer Gurke hat sie irgendwie so eine Art Krokodilmund ähm, geschnitzt. Oder hat irgendwie aus äh, Kleinigkeiten Essen, also Kleinigkeiten vom Essen eine, ähm, so eine Art Pinguin gebaut. Irgendwie mit einer... Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ähm, ja, irgendwie eine Möhre als glaube ich Nase ein bisschen und dann irgendwie eine Olive als Kopf und als... Äh, als Armbeine Beine und mittendrin war dann noch irgendwas anderes. Ähm, ich kann es ja gar nicht mehr genau jetzt äh, wieder gehen. Aber ich glaube, du bekommst das Bild davon. Einfach, ähm, sie hat was Schönes hergerichtet, wo andere dann kamen und irgendwie, hey, das sieht ja cool aus. Wer hat denn das gemacht? Und ich glaube, für sie ist das schon gefühlt irgendwie selbstverständlich. Und sie merkt gar nicht, dass sie da was eine besondere Fähigkeit hat, die ihr leicht fällt, die ihr Spaß macht. Deswegen achte einfach mal darauf oder geh mir vielleicht nochmal in dich. Was sind, oder wo hast du in der Vergangenheit Komplimente für bekommen? Und der dritte vielleicht Hinweis, den ich dir sozusagen mit auf den Weg geben kann oder will, um halt mehr herauszufinden, was dann potenziell sein kann, ist, wo hast du Wissen angeeignet? Wo hast du, ähm, aus eigener Motivation, nicht weil irgendwie der Arbeitgeber gesagt hat, jetzt arbeite dich da rein, sondern wo hast du aus eigenem Antrieb, dir einfach Wissen angeeignet. Das kann alles möglich sein. Und wenn du diese drei Sachen dir anschaust, also einmal schaust, was hat dir irgendwie als Kind oder jetzt besonders viel Spaß gemacht, Freude bereitet, wo ist für dich die Zeit wie im Fluge vergangen. Zweite Sache, wo hast du irgendwelche Komplimente dafür bekommen und wo hast du dir einfach aus Intrinsischer Motivation, Wissen angeeignet und hast, auch wenn du es dir vielleicht noch nicht bewusst bist, so einen kleinen Expertenstatus. Und damit, mit diesen drei Punkten, kannst du schon mal hast du vielleicht schon mal so ein Gefühl dafür, was vielleicht dein Potenzial sein kann. Falls noch nicht, dann keine Sorge, lass einfach mal die, die Themen in deinem Hinterkopf mitschwingen über die nächsten Tage und Wochen und du wirst immer wieder durch verschiedene Folgen von uns mehr Anstöße bekommen, die ja manchmal schwächer, manchmal stärker mit dir resonieren und manchmal gibt es dann so einfach Aha-Momente, wo es dann wieder ein bisschen Plingen macht, wo du halt wieder ein Puzzlestück zusammenfügst und dann äh, immer weiter und mehr und mehr dieses Bild siehst, was die einzelnen Teile zusammen ergeben und das Bild ist in diesem Fall dein äh, Potenzial, was du dann ausleben willst. Und falls du schon sagen wir, ein Gefühl dafür hast, ja, was es sein könnte, ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, dass du versuchst, gerne von einer Kleinigkeit an, auf eine Kleinigkeit davon, was dir besonders viel Spaß macht, was dein Wissen ist, was du dir angeeignet hast, etc. in deinen beruflichen Alltag zu integrieren. Ich weiß, manchmal ist es einfacher gesagt als getan, aber... Manchmal ist auch einfach ein bisschen Mut erforderlich. Also zum Beispiel, ich nehme wieder das Beispiel aus der Buchhaltung, du bist in der Buchhaltung drin und hast es irgendwie festgestellt durch die Aufgaben. Eigentlich macht dir das Organisieren super viel Spaß, vor allem das Organisieren von Events. Dann äh, vielleicht fragt du einfach mal, wenn bei euch in der Abteilung regelmäßig Team-Events stattfinden, eine Weihnachtsfeier, wie auch immer, ob nicht du diese organisieren kannst. Das ist einfach erstmal eine Kleinigkeit, aber Du kommst damit einen Schritt mehr in das, was dir Freude macht. Und häufig ist es wie mit so einer Lawine, die einfach ein bisschen angestoßen werden muss, bevor sie wirklich ins Rollen kommt. Und je mehr du halt diese Kleinigkeiten schaffst, in dein tägliches Berufsleben zu integrieren, desto mehr kommst du, also desto mehr erlebst du ein wahres Ich und kommst in den Zustand von Erfüllung. Und warum sollten wir erfüllt sein? Ich glaube... Vielleicht ist es offensichtlich, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig festzuhalten, was auch ich gemerkt habe, was anderen Leuten, wie sich das eine Mehrerfüllung bei anderen Leuten gezeigt hat und auch bei mir gezeigt hat. Erstmal, je mehr du halt auch deine Erfüllung lebst, desto mehr irgendwie gefühlt bist in deiner inneren Kraft und fühlst dich einfach stark. Gefühlt, als wärst du jetzt irgendwie Arnold Schwarzen und könntest jetzt locker irgendwie die 100 Kilo stemmen. Es fühlt sich einfach für dich einfacher, du bist mehr in diesem, ja, in deiner Power. Was ja irgendwie, was du dir vielleicht auch vorstellen kannst, ein schönes Gefühl ist. Gleichzeitig hast du irgendwie eine gefühlt magische Ausstrahlung. Also, vielleicht kennst du das, manchmal blühst du einfach auf im bestimmten Moment, weil du da gerade in deinem Element bist und ähm, du siehst einfach, wie die Leute anders auf dich reagieren, vielleicht freundlicher sind, dich mehr et etc. Letztens hatte ich wieder diesen Erfahrung gehabt. Ich war irgendwie gut drauf und ging die Straße runter und ich merkte, wie mich einfach extrem viele Leute angelächelt haben. Wo ich dachte, okay, also irgendwas Positives strahlt scheinbar gerade aus. Und das, ähm, ja, wie, oder wie cool wäre es, wenn du das regelmäßig hinbekommst. Gleichzeitig bist du natürlich einfach insgesamt zufriedener und glücklicher mit dem, was du geschaffen hast schaffst auch einfach, insgesamt bist du auch gesünder oder fühlt dich ähm, gesünder, weil du, ich habe gerade halt, je weniger du in deiner Erfüllung bist, desto mehr ist diese Diskrepanz da und desto mehr erlebst du auch so negative Faktoren wie Stress. Also das meiner Meinung nach auch ein Indikator, dass du vielleicht nicht optimal die Sachen machst, die du machen kannst, wenn du häufig dich irgendwie energielos, gestresst etc. fühlst. Und natürlich, du bist einfach motivierter, weil du hast mehr Spaß daran, ne? wie äh, an den Beispielen gesagt, wenn es eine Sache ist, die dir schon als Kind Freude gemacht, die Zeit wie im Verfluge vergangen ist, ist eine Sache, die dir leicht fällt, wo du Bock drauf hast. Auch manchmal ist es auch nicht immer eine Sache, wie gesagt, die dir sofort leicht fällt, ähm, auch jetzt hier der Podcast zu machen, es ist keine Sache, die mir super leicht fällt, aber auch keine Sache, die dir extrem schwer fällt, aber manchmal gibt es da schon so eine kleine Barriere. Manchmal ist es auch einfach nur die Angst. Die Angst vor ja, vielleicht Ablehnung, Misserfolg, etc. Und da geht es schon darum, ein bisschen diesen Mut zu haben, diese anfängliche Hürde zu befinden, um dann dahin zu kommen. Nach dem Motto irgendwie, du weißt, bist im Dschungel, und du weißt, irgendwie am Ende des Dschungels ist halt diese wunderbare Lagune, türkisblaues Wasser, weißer Sandstrand. Aber du musst manchmal erstmal durch den Dschungel durch. Du bist nicht sofort dann da, sondern musst halt ein bisschen dich auch durchkämpfen. Genau, das war ja sozusagen für mich die Sachen, die ich jetzt in der heutigen Folge mit auf den Weg geben wollte. Also einmal dir einfach aufzuzeigen, ja, wie kommt es, dass du vielleicht aktuell Mangel bist, aufgrund von äußeren Faktoren, was du gehört hast von anderen etc., dass du vielleicht nicht deinen Weg gehst. Die Schritte aufzuzeigen, wie du es schaffen kannst, mehr in deine oder deine Erfüllung herauszuf ähm, herauszufinden und noch zu leben. Und was so positive Auswirkungen sein kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, diese Folge sollte auch ein Kollege, ein Freund, ein Familienmitglied mal hören. Dann leite diese Folge gerne weiter. Folge uns auch gerne auf Instagram oder Facebook. Weil je mehr Leute davon erfahren, desto mehr kommen andere in dieses Gefühl von mehr Erfüllung. Zufriedenheit, Glück im Leben. Ich hoffe, dass die Folge dir ein Stück mehr geholfen hat, deinen Weg zu gehen. Das Leben ist zu kurz und nicht das Beste aus seinem Potenzial herauszuholen. Deswegen lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Ich glaube an dich.